0: Dadurch hast du auch diese unfassbare Wirkung, weil es wie das erste Mal ist, also wie, wie das erste Mal Kuss, das erste Mal Kino, wie auch immer. Also wenn du etwas nur immer in dem Moment sehen kannst, hat es eine ganz andere Wirkung, als wenn du dich konstant über Social Media zeigst, weil dann nutzt das sich ab.
1: Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollen. Ja, hi zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Guido Thiemann. Äh, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, heute kurze äh, Vorgeschichte oder Zwischenanekdote zu der Aufnahme mit Uli eigentlich gab es schon eine vor längerer Zeit, da hat aber bei mir leider die Technik gestreikt. Insofern, Uli, ganz lieben Dank, dass du noch ein zweites Mal bei uns vorbeigeschaut hast, beziehungsweise digital vorbeigeschaut hast. Für diejenigen, die den Uli so nicht kennen, spätestens wenn man an das Bootshaus denkt, wird man es über die zahlreichen Partys und Aftershow-Partys von der OMR kennen. Das ist eine legendäre Veranstaltung bei uns aus der digitalen Marketingbranche und Uli ist dafür ein Teil des gesamten Teams des Bootshauses, selber auch schon als Testimonial bei einer Wodka-Kampagne mit dabei gewesen und natürlich darüber hinaus auch international mit den Top-Künstlern bestens vernetzt. Wir freuen uns, dass er Zeit für uns hatte, dass wir gemeinsam über verschiedene Themen rund um das Thema Veranstaltungsmarketing auch in Zeiten der Corona-Pandemie sprechen konnten und nun genug der Vorworte, springen wir rein. Herzlich willkommen beim Pushfire Podcast. Heute zu Gast der Uli vom Bootshaus. Grüß dich, Uli. Hi. gut. Schön. Ja, danke schön. Ich hoffe, dir auch. Ja, den Umständen
0: entsprechend.
1: Den Umständen entsprechend. Da müssen wir gleich auf jeden Fall noch. Kurz zu sprechen, aber erstmal ganz lieben Dank, dass du dir zum zweiten Mal die Zeit nimmst. Das erste Mal hat leider nicht geklappt, technischer Natur. Insofern mega, dass du nochmal am Start bist und ja, vielleicht stell ich doch mal kurz vor, für diejenigen, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du im Bootshaus, was ist da deine Funktion, vielleicht kannst du dich da kurz einmal vorstellen.
0: Kein Problem, klar, ich bin der Juli, ich bin im Bootshaus seit Tag 1, das sind jetzt äh, ja 18 Jahre ungefähr, irgendwie sowas sind wir jetzt alt, äh, seit Tag 1 dabei, dort bin ich der der Booker und mit der Programmchef, also mit einem kleinen Team sind wir, die, die das Programm zusammenstellen und ich, der mit äh, Felix zusammen alle DJs buche. Felix äh, macht ein bisschen mehr Techno, ich mache alles andere ähm, ähm, und dann habe ich aber auch eine booking agentur die heißt Bookings, dort vertrete ich ungefähr 30 Künstler. Ähm, sehr viel aus der Bassszene, szene so Boombox-Kartell und Carnage und Borgor und so weiter und aber auch äh, Marika Rossa und Nelix und osbrock Schlampen mausio und so weiter und so fort. Ähm, und dann arbeite ich über diese Booking-Agentur äh, mit Festivals zusammen, wo ich Floors für die buche. Natürlich, äh, ja ist da im Moment nicht so viel los, aber eigentlich hätte ich Floors of Mystery Land, Electric Love, Will, Nature One, Open Beats äh, und so weiter und Sonne, und Sterne gebucht, aber genau, das ist ja im Moment nicht so der Fall, genau wie mit dem Bootshaus, ähm, aber die, das sind so meine Hauptprojekte quasi, also dass ich für Festivals buche, eine booking Agentur habe, wo ich Künstler vertrete und fürs Bootshaus äh, das Programm mache
1: eine breite Palette. Ähm, lasst uns da gerne nochmal so ein bisschen zurück zum Ursprung gehen, ähm, bevor wir äh, ja in Status Quo gehen. Ähm, jetzt mit, vor allen Dingen mit Blick auf das Bootshaus ähm, habt ihr ja diverse Auszeichnungen auch schon in den vergangenen Jahren abgesahnt äh, und und auch euch erarbeitet. Ähm, vielleicht maximal so in eigenen Worten erklären, was ja selber miterlebt und auch mitgestaltet maßgeblich. Ähm, was war sozusagen der Erfolgsfaktor für das Bootshaus? Was hat dazu beigetragen, dass er auch über die Grenzen von Deutschland hinaus so erfolgreich in der Wahrnehmung war. Ähm, auf der einen Seite, ähm, weil wir Künstler buchen, die
0: äh, weltweit bekannt sind und keine nur Deutschland populäre Künstler sind und, und zweitens, dass wir dann auch äh, bei den Künstlern oft sehr modern buchen und neue Wege gehen und ähm, damit dann manchmal auch extrem auffallen, weil wir irgendeinen neuen Shooting Star als erster machen oder mit als erster. Und genau, und dann werden die später richtige Super-Super-Stars, Headliner auf Festivals und so weiter und so fort. Und die Kombination aus beiden, dass man quasi eher super international bucht und nicht nur Deutschland bedingt äh, bezogen und äh, dann, dann halt auch öfters modern bucht und neue Wege geht. Also die Kombination aus den beiden Sachen würde ich sagen ist der Grund, warum das Bootshaus dann äh, so aufgefallen ist. Ja.
1: Mhm. Ähm, wie würdest du so einen typischen Bootshausgänger beschreiben? Gibt es da bestimmte Parameter, die natürlich, ich sag mal per se Nightlife, Clubbing und Musik ist natürlich für jedermann, ähm, aber ihr habt da wahrscheinlich auch einen speziellen Stereotypen ähm, bei euch. Gibt es da bestimmte Altersranges, bestimmte ähm, Merkmale der Personen, die euch besuchen im äh, Bootshaus als eure Gäste?
0: Nur Jein, weil wir so offen sind musikalisch. Wir buchen ja äh, Trance, äh, Trap, äh, Dubstep, Techno, Tech House, House, EDM, äh, Future House und so weiter. Und äh, deswegen gibt es da einfach riesige Unterschiede. Wenn du so eine Trance-Party machst mit, mit Cosmic Gate und ATB zum Beispiel, äh, hast du ein ganz anderes Publikum, auch deutlich älter, als wenn du ganz neue Dubstep-Künstler buchst oder so eine Prat Party mit Res und äh, 1788L oder wie auch immer, also sowas super modern dann ist und so. Äh, so. Da hast du bei der einen Party auch über 40-Jährige und bei einer anderen Party hast du kaum jemand über 26, sage ich mal. Ähm, deswegen ist das äh, sch mhm. schwer zusammenzufassen. Also es gibt vielleicht grobes äh, Bootshaus-Stammpublikum, aber auch nur grob, was dann äh, etwas jünger und wilder ist, also so 18 bis 28, äh, was auf diesem modernen Sound steht, aber weil wir dann ja auch so Techno-Themen und Trends und so weiter machen, äh, haben wir dann auch auf einmal auch eine Party mit äh, über 30-Jährigen äh, da, also deswegen etwas schwieriger, weil wir nicht nur ein elektronisches Genre buchen, sondern mehr oder weniger alle, kann man
1: sagen. Mm -hmm. Komplett nachvollziehbar. Jede Musik hat auch ihre eigene Kernzielgruppe im, im Chor. Ähm, aber wenn du jetzt so ein bisschen auch, ich sag mal, auf dieses... Äh wenn wir es ein bisschen auf Communities runterbrechen. Ihr habt natürlich mit dem Bootshaus auch eine eigene riesige Community äh, geschaffen. Ähm, nicht nur das Bootshaus selber als physischen Ort, äh, als Touchpoint, sondern natürlich verlängert ihr eure Reichweiten auch über soziale Netzwerke. Aber im, ich glaube, Ende letzten Jahres war es äh, ja auch etwas äh, Neues an den Start gebracht und etwas, was sehr unique ist äh, auf den Märkten. Nämlich äh, ihr habt, ich sage mal, durch die Pandemie auch äh, das Thema ähm, ja Alternative Touchpoints für euch ähm, aufgebaut unter dem, äh, ja, unter dem Deckmantel von Bootshaus VR. Ähm, vielleicht magst du mal kurz erklären, was ist das und wie läuft das eigentlich ab? Ähm, ja, das Bootshaus
0: gibt es äh, in der Realität, aber auch in der Virtual Reality. Somit sind wir der erste Club, den es äh, in der VR gibt und äh, in, in der Realität. Äh, es gibt eh nur ganz wenige... Uh, VR-Spaces für Musik, elektronische Musik generell, ist super überschaubar, aber wir sind der einzige uh, Firma-Moment, die es tatsächlich auch in der Realität gibt mit dem gleichen Namen, die es auch in der Virtual Reality gibt. Uh, dort uh, hosten wir dann uh, hoffentlich so circa 10 bis 12 Events im Jahr, uh, wo DJs, die auch im Bootshaus spielen würden, dann in unserem VR-Club spielen. Das ist eine genaue Kopie. Optisch äh, von dem echten Bootshaus, also man hat das Gefühl, als ob man im echten Bootshaus wäre und äh, die, genau, nur dass man dann als Computer-Avatar ähm, dreidimensional im, im Virtual Reality Bootshaus ist und äh, genau, dass äh, das Set von dem DJ dann genauso dort hören kann. Und unser nächstes Event ist äh, am 10. April mit einem richtig fetten äh, Dubstep-Lineup, äh, äh, eine Blacklist, ist unser nächstes VR-Event.
1: Sehr schön. Ich werde auf jeden Fall vorbeischauen. Danke für den Hinweis. Ziehe ich mir gerne mal rein. Ähm, mal so eine, so eine Frage allgemeiner Natur. Die meisten, äh, egal jetzt, ob es Festivals, Künstler, äh, welcher Art auch immer im, im Veranstaltungswesen unterwegs sind, jetzt in Zeiten der Pandemie, wo Clubs und Festivals äh, nicht so stattfinden können, wie sie gerne würden oder wie wir das auch gerne hätten, ähm, ist ja der reguläre Weg bisher eher das Streaming gewesen. Kannst du äh, sagen, warum ihr euch dann für diesen doch etwas außergewöhnlichen Weg mit VR entschieden habt? Ähm, weil
0: es nicht auf die Pandemie und Corona bezogen ist. Es ist sehr einfach, weil es ein eigener Markt ist, eine eigene Industrie, die äh, konstant am Wachsen ist, immer größer wird. Facebook launcht ihre eigene VR-Welt, wo sie richtig viel Geld reingepumpt haben, die Horizon heißt. Das ist eher mit äh, Computerspielen von mir aus vergleichbar. Ähm, auch ein ganz anderes Publikum, äh, was äh, VR-Headset ist. Das es niemand kauft sich ein VR-Headset, äh, um irgendwie nur nur auf eine Party zu gehen oder sich nur ein Konzert von coplay anzuschauen zu schauen, äh, sondern man kauft ein VR-Headset, weil man äh, generell Interesse an der, der ganzen Branche hat ähm, und das äh, mehr mehrseitig äh, verwenden will. Eventuell auch dann später für Sportübertragungen und ja Computerspiele logischerweise auf der PlayStation 5 oder auf einer Xbox wie auch immer. Und genau, das ist einfach ein eigener Markt und die, die Leute und neue Leute wollen wir damit bewegen. Und es ist kein Stream oder eine Lösung für eine Pandemie oder so, sondern es ist einfach eine ganz eigene, autarke Branche, mit der wir arbeiten wollen.
1: Und das ist der Gedanke dahinter. Mhm. Ähm, welche Reichweiten habt ihr da so erzielt? Was waren so eure Peakwerte? Also leider gab es
0: ja bisher nur zwei Events, aber das Stärkere hatten wir tatsächlich 1,2 Millionen Live-Views und über 30.000 mhm. konstante Viewer über Twitch über, bei zwei Stunden Event, was ja der Hammer ist, ehrlich gesagt. Die Zahlen natürlich. Und genau, das lag natürlich auch aus der starken Komparation zwischen Twitch, Elro und uns, weil das erste Event war ja eine mhm. row party im VR Bootshaus. Und dann haben sich natürlich etliche starke Marken mit Twitch, Elro und Bootshaus zusammengetan. Und deswegen hatten wir 1,2 Millionen Live-Views. Genau, und das müssen wir jetzt auch erstmal mhm. schlagen. genau, ja, als Zahl, weil das schon eine gute Zahl, eine sehr starke Zahl ist. Ja.
1: Absolut. 1,2 Millionen. Den Club gibt es nicht, der so viele Zuschauer oder so viele Aufrufe fasst. Ähm, trotzdem natürlich auch da äh, die Frage, du hast es ja selber schon gesagt, es ist im Prinzip jetzt äh, weder das eine noch das andere, sondern es ist ein Stück weit separiertes eigenes Business, so betrachtet ihr das. Ähm, wenn man das jetzt mit einem regulären Clubabend im Bootshaus mal vergleicht, ich Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber bei euch passen so zwei bis Tausend Menschen Packs rein äh, mit, mit Eintrittsgeldern und natürlich Gastro und Co. Ähm, kommt so ein digitaler äh, Abend auch in eine ähnliche Umsatzgröße oder ist das eher ein Add-on-Business oder ist das noch gar nicht das Thema und das kommt erst später bei euch? Genau, da muss man etwas
0: geduldiger sein, weil im Moment äh, geht es eher darum, Geld zu generieren über Sponsoren, die man äh, sehr schön in der VR-Welt platzieren kann. Äh, aber äh, so, so, dass man sagt, hier die Eintritte müssen durch die Decke gehen, da muss man äh, generell noch äh, geduldig sein, weil es ja Neuland ist. Und äh, da kannst du nicht direkt äh, sagen, hier erst wenn 10 Euro eintritt, äh, das ist wie in der Realität. Das wäre ja naiv, ähm, da muss man etwas geduldiger sein. Und das aufbauen. Und äh, das das wissen wir auch alle und das ist auch in Ordnung. Und im Moment ja, generieren wir dann eher Einnahmen über zum Beispiel Sponsoren, und genau, und das natürlich kannst du das dann nicht mit einer vollen Party, mit 25 Euro Eintritt und Gastro vergleichen. Äh, aber du hast ja auch andere Kosten. Also im äh, Nachtclub hast du ja dann an einem verrückten Abend allein, äh, was weiß ich, 70 Leute arbeiten. Äh, und der, der DJ und so weiter ist richtig teuer mit Hotel und Reise und Getränke für den DJ, Backstage, bla, bla, bla. Das sind ja ganz, ganz viele Kosten. Die fallen dann im VR-Club ja alle weg also hast du natürlich auch einen ganz anderen Kostenapparat. Also eine echte Party zu machen, kann ja, wenn du Pech hast, äh, direkt sowas wie, keine Ahnung, 80.000, 90 90.000 Euro kosten im Club äh, und, und im VR, mhm. natürlich kostet dann Event nicht 80.000 Euro.
1: Ja. Mhm. Mhm. Verstehe. Dann äh ist ja sehr interessant, wenn ihr das so ein Stück weit als Hub kombiniert mit den verschiedenen äh, Bereichen. Ne? Ihr habt jetzt, ich sage mal, einmal selber die Technologie, ihr macht natürlich weiter das Booking. Ähm, parallel dazu geht es um Social-Media-Plattformen, über die ihr die Reichweite verlängert. Natürlich auch Konsumenten und Sponsoren. Also im Prinzip bringt er da, ich sage mal, so wie es früher war, nur jetzt immer halt digital ganz viele verschiedene Bereiche zusammen. Äh, und es trifft sich wieder im Event. Kann man das so übersetzen? Ist das korrekt oder würdest mhm. du das anders sehen? Nö, genau, ja. Sehr schön. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen äh, den Blick auch allgemein auf äh, die Pandemie äh, wenden und uns mal anschauen, wie sich auch generell jetzt unabhängig der Pandemie das Freizeitverhalten auch, ich sag mal, in einer Range, der 20- bis 40-Jährigen verändert hat, dann sehen wir natürlich schon, ich sag mal, dass das, das Content-Angebot oder generell auch durch die Digitalisierung, durch Games, äh, durch verschiedene Video-und-Demand-Plattformen. Also das, das, das Wort Langeweile ist ja total 90er geworden. Ähm, jetzt kommt es natürlich dazu, also du kriegst den Abend immer irgendwie gefüllt. Äh, und jetzt kommt noch dazu, dass die Clubs zwangsbedingt gerade nicht öffnen können oder auch die Festivals äh, aktuell die ersten Absagen gibt es ja auch schon in der Branche. Was ist sozusagen oder wie siehst du das? Was ist deine Prediction für die, für die Zukunft? Auf der einen Seite sehen sich ja unfassbar viele Menschen wieder an diese Zeit zurück, dass man wieder physisch zusammen miteinander feiern kann. Auf der anderen Seite kennen wir ja selber auch gibt es ja auch diesen Gewohnheitstrott, äh, in dem man auch schnell reinverfällt, wenn man dann eben halt unter Umständen in einer äh, ich sag mal in einer, einem, einer gewissen Regelmäßigkeit immer immer alleine Entertainment hat oder eben halt von zu Hause aus. Ist es für euch ein Thema, wo ihr sagt, hey, da müssen wir in Zukunft auch noch mal ein bisschen mehr drauf schauen, wie sich das entwickelt?
0: Also man sollte generell immer darauf achten, wie sich die Gesellschaft und wie die Trends sich entwickeln. Also bei, bei allen Sachen immer quasi. Aber dass man sich in dem Bereich jetzt Sorgen macht, das natürlich nicht, weil, weil es gibt ja keinen adäquaten Ersatz für Live-Musik. Und das hat ja auch nichts mit Club zu tun. Also auch wenn du irgendwie Fan von Metallica bist, willst du mir dann erzählen, dass wenn du dir die Metallica Live-Blu-ray anschaust auf deinem Fernseher, mit einer Anlage von mir aus, wenn du reich bist, die 5.000 Euro kostet auf deinem Fernseher, willst du das vergleichen mit einem Konzert in der Lanxess Arena mit Licht und äh, Live Metallica und deren Visuals und eine Anlage, die, keine Ahnung, 300.000 wert ist oder 500.000, was weiß ich, ähm, nee, ist ja lächerlich. Also äh, deswegen äh, macht man so, und wer hatten den co 2 jack oder Flammenwerfer oder LED-Wände oder Moving Heads oder Strobos und so weiter und so weiter und eine Function-One-Anlage, die sechsstellig vom Bert her ist, äh, in, in seinem Wohnzimmer hängen. Also äh, soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich habe schon eine ziemlich gute Anlage zu Hause und äh, das kann ich aber trotzdem, weiß Gott, nicht mit 105 dB im Bootshaus mit einer function one vergleichen mit Lichttechnik und äh, und auch das äh, Zusammenkommen der Menschen. Also äh, von mir aus hast du dann acht Leute bei dir im Wohnzimmer ähm, und die hören zusammen Musik, aber das kann man ja nicht mit 2000 die komplett ausrasten und grölen, weil das geht ja gar nicht bei dir zu Hause. Du kannst ja nicht 105 dB machen und äh, äh, acht Stunden lang rumschreien wie im Gruppe, weil dann wären die Nachbarn da und die Polizei. Also äh, sp sprechen einfach so viele Faktoren dagegen, dass wenn man Live-Musik mag, dass das zu Hause natürlich nicht abrufbar ist, auf gar keinen Fall. Selbst wenn Hologramme in 8K abrufbar wäre und du Metallica als Hologramm in deinem Wohnzimmer projizieren könntest, ist trotzdem, selbst das ist dann nicht das Gleiche, allein bedingt durch die Technik, weil, weil das ist so eine fette Produktion, das, das macht keiner zu Hause, außer du bist vielleicht Milliardär.
1: Ja, ich könnte mir auch James Hetfield virtuell noch nicht so richtig vorstellen, aber ein guter Vergleich, das hilft dabei, das besser zu verstehen und zu greifen. Wenn wir so ein bisschen auch mal in den Ausblick gehen, Richtung ich sag mal, der Predictions aus der Veranstaltungsperspektive, ich will da ja jetzt gar nicht zu sehr medizinisch oder politisch werden, prinzipiell gibt es ja verschiedene Dinge, die jetzt immer wieder, ich sage mal, wie so eine Art, ähm, ja, die uns so ein Stück weit zurückgeworfen haben bei den Themen wie Impfung und Co. Es ja, ist generell auch eine große Unsicherheit zu verspüren, äh, unabhängig jetzt von der Veranstaltungsbranche. Aber wenn man jetzt sagt, okay, egal wie, die Pandemie wird jetzt noch ein bisschen dauern. Wie könnte denn eine mögliche Option äh, im Einhergehen mit der Pandemie sein, dass man trotzdem als Veranstalter wieder, in welchem Rahmen auch immer, den Club eines Tages auch mal wieder betriebsbereit öffnen könnte? Ist der Impfpass oder wird der Impfpass eines Tages, ja, das neue Outfit an der Tür, um reinzukommen, oder ist das ein Thema, wo ihr sagt, als Veranstalter, boah, wollen wir eigentlich gar nicht.
0: Also das ist eine, eine Teamentscheidung, äh, also auch eine richtig große, die kann ich hier nicht alleine äh, treffen oder auch äh, fürs Kurzhaus reden, auf gar keinen Fall, äh, weil äh, genau, da könnte äh, Leute aus dem Team dann sagen, spinnst du, äh, ich sehe das ganz anders oder so. Oder der mm. Eigentümer, der ich ja nicht bin, äh, der wird auch eine Meinung zu haben. Äh, deswegen kann ich das dazu nicht äußern. Und ab, ich glaube natürlich, dass Krankenheiten sich ja auch äh, etwas ändern, negativ wie auch positiv. Da gibt es ja äh, äh, Entwicklungen und da muss man das eher eh beobachten. Das es kann auch sein, dass Corona irgendwann noch gefährlich ist, aber natürlich nicht mal annähernd so gefährlich, wie es mal war, äh, könnte passieren. Und dann wären Impfpasten in, in dem Fall natürlich nicht so sinnvoll, weil dann müsstest du es auch heutzutage für andere Krankheiten schon haben, die gefährlich sind, aber äh, nicht, immer, nicht immer tödlich sozusagen. Äh, deswegen, das muss man ja eh beobachten, wie sich äh, Corona entwickelt. Und, äh, und dann ist das eine Teamentscheidung von jeder Firma äh, einzeln und außer die Regierung schreibt dir was vor, äh, dann äh, klar ist es ja auf eine Art und Weise so, dass du es akzeptieren musst, aber solange die Regierung es nicht vorschreibt, wird da jede äh, Firma ja auch anders entscheiden. Manche werden sagen ja, manche nein, ähm, aber ich glaube nicht, dass das äh, so ist, dass man denken sollte, dass alles genauso ist wie heute, auch noch in acht Jahren. Also äh, da hat sich dann bestimmt einiges äh, geändert hat, dann in der Medizin, wie sich Corona als Krankheit entwickelt hat. Vielleicht gibt es dann auch schon wieder eine neue, also wie auch immer. Also das, das ist alles nur sehr auf, auf den Moment bezogen und in der Zukunft äh, könnte das schon auch sehr anders aussehen, äh, auf Corona
1: bezogen. Äh, total nachvollziehbar. Ich glaube, da äh, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, ähm, aber umso interessanter zu hören, ähm, auch wie ähm, ja wie heiß das Thema auch bei euch intern ist und mit Sicherheit gibt es da auch verschiedene Meinungen zu und das muss man irgendwie alles mal auf den Tisch bringen, aber äh, danke für den Einblick. Ähm, das ist natürlich auch eine Frage, die sich viele andere äh, aus der Werbebranche, aus Konsumentensichten, natürlich aber auch Veranstalter, Künstler, Booker, also die, Stage-Bauer, ja, also der, der, der ganze, äh, das, die ganze Industrie, die da ja auch so eng miteinander verzahnt ist, die hängt ja an solchen Entscheidungen dran und insofern ist das total interessant, auch mal so zu hören, aus dem Insight heraus oder auch aus einer persönlichen Meinung heraus, wie steht man eigentlich dazu und was können mögliche Szenarien sein. Ähm, ich habe parallel dazu ähm, die Tage noch mal kurz was aufgeschnappt in den, in den Fachmedien zu einer neuen App namens Luca, äh, wo es auch ein bisschen darum geht, äh, die ähm, Konsumenten, die Besucher in der Gastronomie oder vielleicht auch Veranstaltungen äh, ein Stück weit äh, in eigen ähm, eigenständiger tracken zu können, um das Ganze ein bisschen auch äh, der Bundesregierung und den Bundesgesundheitsämtern zu entlasten. Dahinter steckt, glaube ich, auch ein Smudo von den Fantastischen Vier. Sind es Dinge, die ihr auch mit auf dem Schirm habt, die ihr auch mitverfolgt oder wo ihr auch überlegt, sowas auch mal testweise einzusetzen, wenn es überhaupt möglich ist von den Rahmenparametern?
0: Ja, also es gibt ja auch eine bootshaus app und natürlich wären das dann Überlegungen, dass man solche Funktionen in seine eigene App mit einbaut, genau wo es vereinfacht wird und ein leichterer Überblick vielleicht gibt für einen gewissen Zeitraum, genau wann jemand seinen letzten Test hatte und so weiter und so fort. Aber genau generell, will das Bootshaus aber auch erst aufmachen, äh, wenn wir wirklich äh, mehr oder weniger alle Leute reinlassen können und re und feiern können und so weiter und so fort. Also äh, so halbe Lösung will zum Beispiel das Bootshaus gar nicht als als Laden. Also äh, dann nicht wirklich. Äh, annähernd mit dem normalen Programm zu tun hat von vor früher. Äh, natürlich, äh, manche Anpassungen müssen wir vielleicht akzeptieren, aber so generell wollen wir erst aufmachen, äh, wenn wir wirklich auch die Leute reinlassen können äh, komplett und, und so, und nicht irgendwie nur 400 mit Maske und so weiter und so fort. Da wird das lässt das Bootshaus dann lieber nochmal drei, vier Monate länger zu, als äh, dass wir so ein Programm fahren, was äh, nur, nur, nur auf, äh,
1: auf äh, Halbgas ist sozusagen, ja. Also ganz oder gar nicht, kann ich nachvollziehen. Ähm, Lass wir uns nochmal kurz ein bisschen auch, äh, ich meine, als, als Booker äh, bist du natürlich auch den Künstlern äh, sehr nah, äh, wahrscheinlich auch irgendwo ein Vertrauter, äh, kennst das eine oder andere Insight. Jetzt aus der Perspektive der Künstler, wenn ich mich da reinversetze, äh, sieht man natürlich schon durch die wegfallenden Auf, äh, Auftritte, ist natürlich auch ein Großteil des Monetarisierungsapparates eines Künstlers weggefallen, weil, weil Merch und Co. lebt im Prinzip in der Regel auch von, von den Auftritten. Jetzt äh, ist mit Sicherheit auch nicht äh, jeder Künstler ein David Getter, der dann irgendwo nochmal äh, riesige internationale Videoproduktionen und Kampagnen in Dubai und Co. fahren kann. Ähm, insofern stellt sich jetzt natürlich die Frage schon, Mensch, was machen die eigentlich die ganze Zeit? Klar, Spotify-Tracks produzieren und darüber nochmal etwas Grundrauschen zu generieren, ist das eine, aber häufig sind Künstler ja auch Testimonials oder im, im Neudeutsch Influencer. Ist das so ein Thema, was dir sozusagen als Ansprechpartner für die Künstler auch hier und da öfter begegnet in Zeiten von Corona, dass man sagt, hey, du kennst doch die Künstler, die haben gerade keine Auftritte, aber vielleicht ist ja in irgendeiner Form eine Produktplatzierung auf deren Social-Media-Kanäle für sie interessant. Ist das ein Thema, was wo man, dich, wo man eher an dich denkt als Multiplikator? Ist das ein Thema, was du öfter wahrnimmst? Ähm. Nö, ist nur so, dass ich mich manchmal mit
0: Künstlern unterhalte und die mir dann nur sagen, was sie gerade machen, äh, um klarzukommen. Aber das betrifft natürlich auch wieder nur einen Prozentsatz, weil äh, tatsächlich sind ja die offensichtlichen Namen. Äh, durchaus wohlhabend, genau. Und, äh, und ähm, da merkt man auch, dass die jetzt nicht äh, ja, paniken oder so. Äh, und also betrifft das natürlich schon, welche die einen Tick weniger verdient haben als die die offensichtlichen Namen. Und genau, da erzählen die mir nur, was sie machen, um, um klarzukommen, damit überhaupt Geld reinkommt. Und da gibt es äh, wirklich Unterschiede natürlich, was der eine macht, was der andere macht. Das ist äh, nicht bei allen identisch. Ähm, aber genau, aber natürlich gibt es viele DJs, die die sich Gedanken machen und, und äh, irgendwelche Wege gefunden haben, damit überhaupt Geld reinkommt. Aber das kannst du natürlich nicht vergleichen mit äh, vor Corona, das nicht. Also es gibt keinen, äh, den ich kenne, der irgendeinen Weg gefunden hat,
1: dass er sagt, hey, ich verdiene jetzt viel mehr als vor Corona. Hm, verstehe ich. Okay, ja, dann drücken wir uns die Daumen, dass äh, wir da gut durchkommen, äh, auch die gesamte Branche, auch alle Künstler natürlich, dass wir bald wieder äh, viel Freude haben werden an gemeinsamen Live-Events, im Idealfall natürlich auch bei euch. Ähm, ich würde zum Abschluss noch eine persönliche Frage an dich stellen wollen. Beim letzten Mal haben wir noch haben wir schon kurz im Nachgang zu gesprochen. Heute soll es auch gerne mit in den Podcast rein. Ähm, du ahnst es schon, wenn man äh, dich googelt, dann findet man auch das ein oder andere ähm, besondere Motiv äh, in Form von Outfits. Du hast äh, auch zeitweise eine eigene sehr ästhetische ähm, äh, Figur abgegeben. Ähm, für diejenigen, die diese Bilder dann von dir finden die wir ja natürlich auch mit in den Podcast einbinden werden. Äh, erzähl doch mal kurz, was hat es damals damit auf sich gehabt? Äh,
0: also klar, es hat äh, super lange her angefangen, äh, schon als ich 18, 19 war ungefähr, äh, mit äh, am Anfang natürlich nur Frisuren, äh, dass ich äh, Muster habe und, und Farben und so weiter und so fort. Also Frisuren, die, äh, die jetzt nicht, äh, ja, kein anderer Mensch hat mehr oder weniger, die habe ich mir ausgedacht, weil ich so einen Friseur hatte in Brüssel, der die, ja, so ein bisschen Künstlerfriseur war. Äh, und genau, und dann äh, steigert man sich da so rein, äh, so ein bisschen kann man sagen. Also klar, viele auch nicht, aber bei mir war das auf jeden Fall so, so dass äh, man gesagt hatte, hey, okay, jetzt hat man ähm, äh, Frisuren, die keine Art. Äh, was kommt als als nächstes und wirkt und, ja. und dann äh, entwickelt sich das. Manchmal dann nimmt das so eine Eigendynamik an äh, und dann äh, fing es äh, auf einmal an, dass ich am Ende, äh, klar, Fusion hatte geschminkt, war äh, der erste Mensch mit der Welt, der Privat-Kontaktlinsen getragen hat, also diese farbigen äh, Fingernägel lackiert, äh, tätowiert, Piercings, äh, Kostüme getragen mit hohen Schuhen und so weiter und so weiter. Einfach das volle äh, Programm. Äh, und und äh, genau und äh, der, der Begriff, der dann benutzt wird, weil Natürlich äh, ist natürlich schwierig, ist das manchmal zu definieren, weil äh, viele sind auch keine Drag Queen, äh, weil äh, natürlich gibt es manche unwissende Menschen, die würden die vielleicht dann einfach alle Drag Queens nennen, was ich zum Beispiel äh, nie war. Also nichts gegen Drag Queens, aber ich war auf gar keinen Fall der Drag Queen. Ähm, äh, und dann äh, nennt man das Club Clubkit. Äh, der, der Begriff kommt so am ehesten noch von New York City, Anfang der 90er. Da gab es so eine Bewegung. Äh, und äh, gekoppelt vielleicht so mit der Gothic-Bewegung, äh, die vor allen Dingen so Merlin Manson und einen Schnells auch äh, angetrieben hat, ähm, also Industrial Gothic wie auch immer. Äh, und äh, genau und, und äh, da, das ist dann wohl der passende Begriff für mich, äh, weil es äh, sonst keinen gibt, äh, quasi Club Kit. Und äh, genau und äh, das äh, habe ich dann äh, total ausgelebt und äh, jeder, der ein Club Kit ist will auch äh, wirklich individuell aussehen und äh, eigentlich auch das beste Clubgit der Welt sein. Also ähm, das, das trifft man dort oft in der Szene. Also dass die die Leute, die dort äh, das machen, sehr eitel sind und sehr motiviert und äh, jeder hat irgendwie den Ansporn, äh, ja wirklich der Verrückteste zu sein sozusagen in die Richtung, genau. Und das war bei mir dann natürlich auch so die Motivation, dass man wirklich äh, äh, auffällt, aber auf eine künstlerische, individuelle, kreative Art und Weise, äh, nicht auf eine Plumpe, dann können wir ja einfach, keine Ahnung, nackt rumlaufen, wie auch immer, sondern nee, es geht darum, Wirklich in, auf eine Art und Weise ein lebendiges Kunstwerk zu sein, kann man sagen. Und ja, und da kann man sich ganz schön reinsteigern, weil es wie Malerei auf eine Art und Weise ist, dass man ein Gemälde, sich die Leinwand anguckt und verschiedenste Methoden hat dass ein Gemälde toll aussieht, also von Techniken und, und Winkeln und äh, und so weiter und so fort. Und genauso äh, betrachtet man dann eher seinen Körper und das, was alles möglich ist, also mit Kleidung, mit deinem eigenen Körper, alles, was du halt hast, Augen, Haare, Nägel und so weiter und so fort. Und dann, genau, und dann äh, betrachtest du dein, dein dein ganzes Wesen eher wie eine, eine Leinwand und, und guckst, äh, wie kann ich die nutzen, um möglichst kreativ, individuell auszusehen und da, ja, da kann man sich ganz schön reinsteigern und da gibt es ganz schön viele Methoden, wie man super verrückt aussehen kann und das entwickelt sich auch immer weiter also es gibt moderne Club Kits, die ich mitbekomme natürlich also die neue Welle, wenn man so will und die haben dann wieder neue Looks drauf und Tricks, die ich, ich auch unfassbar finde, also wo ich richtig geflasht bin weil das vor 20 Jahren noch keiner gemacht hat, um ehrlich zu sein. Also das entwickelt sich auch weiter, dieser Look, wenn man so will. Und die Leute werden auch auf eine Art
1: und Weise immer kreativer, finde
0: ich auch, die diesen Look machen, ja.
1: Total spannend. Ich meine, diese Kreativität und Leidenschaft, die du da ansprichst, die ist ja irgendwann auch, äh, auch bei dir, das sieht man ja auch zu einer, einer totalen Professionalität geworden. Und jetzt muss ich doch noch eine Folgefrage hinterher schieben. Äh, wenn wir nochmal eine Zeitreise 20 Jahre zurück machen äh, und es gäbe oder hätte damals in der Zeit schon Social Media gegeben, äh, wärst du nicht par excellence auch ein super Influencer gewesen oder hättest du es auch sein wollen oder können? Ähm.
0: Das ist schwierig zu sagen, weil äh, das ist schon ein sehr extremes Produkt äh, in Clubkit. Äh, das äh, spricht eigentlich nicht unbedingt die Masse an. Äh, sind vielleicht äh, alle davon leicht fasziniert, aber äh, manche auch angewidert, fast schon, kann man sagen. Also da, das ist nicht so, dass das nur positive Reaktionen ist ist schwer zu sagen, ob man da wirklich äh, eine Masse mitbewegt, äh, die dann alle sagen, dieser Gedanke, oh, das ist cool, äh, oder ob es nur ganz spezielle Menschen sind, natürlich äh, könnten das trotzdem eine okaye Zahl sein, aber es ist ein Unterschied, ob du dann irgendwie 100.000 hast, die das super finden, oder auf einmal 10 Millionen, logischerweise. Ähm, das, das ist natürlich schwer zu sagen, vor allen Dingen brauchst du normalerweise auch noch ein bisschen mehr Substanz, damit das auf einer richtig hohen Ebene funktioniert, also Weißt du, nur verrückt aussehen, ich weiß nicht, ob das reicht. Ich glaube, da solltest du vielleicht auch noch wenigstens gut malen können oder Schauspieler sein oder gut Musik machen können, also guter Musiker sein und so weiter. Und dann hat das natürlich eine Menge Potenzial. Aber sonst wäre es vielleicht ein bisschen zu oberflächlich. Wohl inzwischen, die heutige Zeit ist so oberflächlich. Da könnte das heutzutage auch schon reichen. Traurig, wer da alles erfolgreicher Influencer ist. Also muss man ganz ehrlich sagen. Äh, ja, wo man sich fragt, was ist deren Talent? Äh, also ich sehe es nicht. Ähm, bezieht sich jetzt nicht auf alle natürlich, aber auf viele. Äh, äh, und äh, also heutzutage ist das vielleicht auch ein bisschen anders, <lacht> Aber es, für mich wäre es eh nichts gewesen, weil äh, ich äh, sehr davon lebe, dass es um den Moment geht und dass man äh, seinen Look äh, nur in dem Moment Leuten äh, zeigt, und offenbart. Und dadurch hast du auch diese unfassbare Wirkung, weil es wie das erste Mal ist, also wie wie das erste Mal Kuss, das erste Mal Kino, wie auch immer. Also wenn du etwas nur immer in dem Moment sehen kannst, hat es eine ganz andere Wirkung, als wenn du dich konstant über Social Media zeigst, weil dann nutzt das sich ab. Und diese extreme Wirkung, die man früher hatte als Clubkit, die ist heutzutage eh nicht mehr möglich weil du über das Internet und über all die Kanäle all das alles eh aufrufen kannst, wenn du willst und dann siehst du, kannst du die Konkurrenten, wenn man es jetzt mal so nennen will, kannst du dann sehen, also die, die sich zeigen, was es ja natürlich einige gibt und dadurch ist ja direkt schon die Wirkung eine ganz andere, weil du ein Bewusstsein dafür entwickelt hast und und es einfach schon mal da war, die, Genau, wie ein Maler, den du zum ersten Mal siehst, der total abgefahren malt oder wenn du ihn schon hundertmal im Internet dann sein Gemälde gesehen hast, wenn du ihn im Museum das erste Mal siehst oder auf einer Ausstellung, ist die Wirkung ja viel größer, weil es in dem Moment entsteht, dieses Wow und äh, ich hätte auf jeden Fall trotzdem den Weg gewählt, aber ich weiß auch, dass meine Wirkung leider viel geringer wäre weil es einfach das Internet gibt. Und da würden die Leute nicht sagen, Alter, sowas habe ich ja noch nie gesehen, was du ja dann wirklich gehört hast, äh, weil es auch gestimmt hat. Ähm, aber der Satz, das habe ich noch nie gesehen, also das ist dann wirklich ganz, ganz schwierig, äh, weil es das Internet gibt. Dann hast, haben sie vielleicht dich nicht gesehen, aber eine andere Person aus Australien, die auch ein Kit ist und äh, Ähnliches in Anführungszeichen macht. Aber genau, aber man hat dann schon ein Bewusstsein dafür. Also das hat sich schon alles sehr geändert. Also man kann auch sagen, ich, ich war zur richtigen Zeit vielleicht Clubkit, ähm, äh, weil äh, dort man dann die größte Wirkung hatte, weil es immer nur in dem Moment im Club entstanden ist. Wenn sie dich auf einmal aus dem aus dem Licht, wenn du auf einmal auf sie zugehst und sie sehen dich dann nur die drei Sekunden im Club und denken sich, what the hell, was war denn das? Und äh, genau, und das heutzutage zu kreieren, ist viel schwieriger.
1: Zur rechten Zeit am rechten Ort, wie es immer so schön ist. Ähm, Uli, ganz lieben Dank. Total spannende Insights, spannende Vita. Äh, danke auch, äh, dass du dir nochmal die Zeit für uns genommen hast. Ähm, war ein super cooler Talk und gerne wieder. Ich würde sagen, wir sehen uns im April äh, digital im Club bei euch wieder und äh, bis dahin drücken wir uns natürlich die Daumen, dass wir bald auch schnell wieder eine Club- und Festivalperspektive haben in Deutschland. Ja, vielen Dank, Also eine Blacklist am 10. April mit Nightmare und
0: Epic. Eine Blacklist, also eine richtig schöne. Äh, Sehr schön. Bootshaus. Ja.
1: Schauen wir uns an. Ganz lieben Dank. Ja, Grüße. Klar. Bis dahin. Ciao. Bleib jung.
0: Der Pushfire Podcast.
1: Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.